0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Les Soignants Nomades. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années j'anime en famille un blog de voyage intitulé La Vie en Mauve. Le podcast des soignants nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé qui ont choisi de suivre le très célèbre proverbe « Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Jérémy, euh, Jérémy, tu bosses au Québec, c'est ça
1: C'est ça. Ouais. travaillé ça okay. au Québec en septembre 2018. Alors moi, je suis diplômé de 2010, j'ai fait mes études d'infirmier à l'IPSI Colmar. Colmar, mmh. euh, en bah, promotion 2007-2010. Euh, une fois diplômé, je suis descendu dans le sud de la France, je suis originaire, je suis originaire du sud de la France, mais ce euh, qui fait que j'ai fait mes études en Alsace, c'est qu'à ce moment-là, au moment où j'étais au lycée, bah, j'étais en Alsace. D'accord. Donc, euh, j'ai fait mes études par là-bas. Euh, Aix-en-Provence, donc j'ai commencé assez rapidement. J'étais diplômé le 22 novembre, le 24, je commençais à 6h du matin euh, à la réanimation de l'hôpital d'Aix. Cool. Ça euh, super bien passé. J'ai passé euh, trois années qui étaient vraiment, vraiment bonnes. Ouais. Après, j'ai passé le concours d'infirmière anesthésiste. Ouais. En mode, oh, c'est quelque chose à laquelle je pense. Puis euh, tout le monde m'a dit que impossible à avoir. Tout ça, je dis bon. On ouais. va voir ça. Je vais passer le, juste pour un peu commencer. Ouais. Je vais passer le concours. Bah j'ai eu l'écrit, Donc là, j'ai eu un petit coup de presse en mode, <rire> est-ce que, est-ce mm. que j'avais pas préparé spécialement l'oral? Puis, le, les résultats entre l'écrit et l'oral, c'est vraiment très, très court. Donc, je dis, bon, bah, je vais essayer de lire un petit peu ce qu'il y a à lire. Mais c'était un gros pavé comme ça. C'est survolé.
2: ça Passer
1: l'oral. L'oral est passé aussi. Je me suis dit, bon, c'est le concours. Là, c'est bon, je suis sur liste principale. Maintenant, pour un financement, je dis, bon, j'aurai jamais de financement. Je viens d'arriver à l'hôpital. Ça fait trois ans. Ouais. Euh, et quoi j'avais 23 ans à ce moment-là 22 ou 23 ans qui me financera jamais et puis au final j'ai eu un financement aussi ah ouais, donc je suis parti euh, je suis parti dans la foulée avec bah, mon anesthésiste de la PHM à Marseille
2: mmh.
1: j'ai mes deux années donc j'étais financé par l'hôpital de mmh. j'ai fait mes deux années de formation après ça bah, je suis revenu en octobre 2015 j'ai mis mes pieds euh, s'est installé au bloc opératoire j'ai ma petite vie ça c'est bien c'est un bloc pluridisciplinaire altern ouais, euh, ouais. Euh, bloc euh, Général et le bloc mater. Après ça, bah, il y a eu le, la question de s'est se, se posée de tiens, j'aimerais bien faire quelque chose. Alors, est-ce que je vais à La Réunion Est-ce que je vais en Martinique Est-ce mmh. que je vais commencer à me poser la question des dom-toms mmh. Puis j'ai fini au Québec. Ah, <rire> non, rien à voir. <rire> au Québec, en fait, j'ai mon copain qui, euh, qui euh, travaille euh, dans le milieu universitaire qui a eu une opportunité. Puis, comme on se posait la question de bouger, ben, on s'est dit bah, c'est l'occasion. Le Québec, c'est sympa. Euh, J'envisageais éventuellement l'Angleterre. Mmh. Mais au final, bah, on se dit, bon, on va profiter, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Ah ouais, on est parti pour un an. Mmh. On est parti pour un an au départ, et puis là, on est en processus d'horizon permanent. Euh, euh, c'est vraiment top. J'ai commencé avec un petit, un petit village au fin fond de l'Est du Québec, qui s'appelle Lac-Mégantic. Les gens sont super chaleureux, super gentils. Donc, quand tu arrives au Québec, il faut savoir, c'est que tu euh, as un stage de 75 quarts de travail à faire pour valider ton équivalence de diplôme. Mmh. Euh, donc j'ai fait ce stage à l'urgence de Lac-Mégantic. Mmh. Euh, Lac-Mégantic qui est tristement célèbre, il y a eu un, a un, a un gros, gros accident ferroviaire il y a quelques années et très connu au Canada pour ça. Ouais. Euh, mais c'est un, un point vraiment magnifique. Je suis arrivé en même temps que deux amis. Enfin c'est devenu des amis, c'est un peu devenu ma famille, euh, ma famille au Québec. Et euh, euh, Manu et Vanessa, on a arrivé en même, choses en même temps, on a fait le stage en même temps, donc c'est cool. D'accord, ok. Et on va traverser un petit peu toutes les étapes de... De, de remise en question, de stress, de, de ce stage ensemble, et
0: c'est bon en fait. Ah d'accord, ok. Bon du coup, euh, bon c'est bien parce que moi j'ai pas besoin de te poser des questions là, t'es parti, c'était c'était parfait. <rire> donc euh, du coup pour revenir un petit peu à la jeunesse de ce projet là, euh, comment comment tu t'es préparé concrètement euh, Est-ce que parce qu'il y a plusieurs euh, manières de faire, je crois. Est-ce que t'as postulé directement euh, T'avais visé un, un établissement, t'as postulé directement ou est-ce que t'es passé par euh, RSQ, donc euh, euh, qui veut dire déjà euh,
1: Recrutement santé, recrutement, québec. Voilà, recrutement santé québec donc tu as, 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 as utilisé quel moyen toi ben moi quand ça s'est présenté l'opportunité s'est présentée euh, elle s'est présentée en mai juin puis on est parti en septembre donc quand j'ai commencé à regarder justement pour les journées québec euh, à paris qui, euh, qui regroupe justement le rsq R rsq c'est une boîte qui représente beaucoup d'hôpitaux au québec qui mm -hmm. euh, a recruter, c'est un peu des chasseurs de tête ouais. dans le milieu sanitaire et après, ben, en fonction de leur mandat, ben, ils vont placer, en fonction de leur mandat et des envies, vont te placer euh, sur sur quelque chose qui correspond aux attentes de tout le monde. Euh, mm -hmm. Moi, je suis passé, je suis arrivé avec un permis de travail déjà mm -hmm. que j'ai fait un en juin, donc j'avais le droit à un permis de travail ouvert, donc vous ah, pouvais travailler bien, euh, dans la restauration que dans le milieu de la santé. Mm -hmm. La petite notion, c'est que pour travailler dans le milieu de la santé, il faut passer une visite médicale, passer une visite médicale. Euh, si tu passes, euh, une petite médicale qui se passe à Paris. Il y a trois ou quatre médecins euh, en France qui, qui la font. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, qui sont habilités à délivrer des, des certificats médicaux pour, les, pour le Québec, du coup. Ça. Pour l'immigration. C'est ça. Mmh. Facture une bonne, euh, <rire> La facture est, est, est salée. Ah ouais Mais euh, ah ouais, ouais, c'est de l'ordre de 250-300 ah ouais. balles pour, euh, pour qu'on dise vas-y, baisse-toi, <rire> tu sais, ta t'as de la souplesse, monte sur la balance, prends l'attention, c'est morté. Bon, c'est ah ouais. 300 dollars, s'il te plaît.
0: D'accord, ça calme. Donc,
1: euh, non, c'est assez simple. Et du coup, donc, comme moi, j'avais un permis de travail, je n'avais pas besoin de passer par, euh, mmh. par RSQ. Donc, j'ai postulé directement dans les hôpitaux. Mmh. j'ai mon un permis anesthésiste qui est intéressé parce que bah, c'est une déviation en soins, soins intensifs, mmh. euh, son anesthésiste en urgence. Et euh, le petit contexte particulier, c'est que nous, on habitait à Cherbourg. Ouais. Là, à 100 km de là où D'accord. Sauf que là, bah, j'ai été confronté un peu à, à la réalité de ce que c'est que d'être migrant. Hmm. C'est-à-dire, euh, ben, c'est un, un privilège d'être migrant. C'est-à-dire, es, on est soit content d'être migrant, par contre, tu vas aller là où on, où on te dit d'aller. Le contexte d'immigrant, le contexte de stagiaire, tu vas aider ton équivalence. Ouais. Donc, on m'a dit euh, d'aller à l'Arc Mégantique, qui était à 100 km de là où j'habitais. Hmm. Alors, l'hôpital qui était à 5 minutes à pied de, ben, de mon domicile, manquait aussi d'un Mais comme ben, j'étais un service français, que infirmiers français, c'est un service migrant et qu'on n'a pas trop le choix, tu ben, vas à l'Arc je ne ah, regrette, ouais. regrette pas de y être allé parce que j'ai passé de merveilleux moments. Mm -hmm. euh, la connaissance d'être et Vanessa qui sont des personnes euh, mm -hmm. vraiment euh, exceptionnelles. Par contre, ça a été dur pour le trajet. Ça a été un... Mon mm -hmm. premier hiver au Québec, c'était un hiver très, très rude et a passé euh, 200 km par jour dans les tempêtes de neige. Quand je suis arrivé à la fin du stage, là, tout le monde m'a dit On ne pensait pas que tu arrivais au bout parce qu'il mm -hmm. bah, y avait des conditions météorologiques assez, assez pourries. Mm -hmm. J'étais confronté à mon premier moins 40, euh... ah, ouais. <rire> très, très vite. Très, ouais. très vite. Je me rappelle, les premières chutes de neige, euh, c'était ah, le 28 septembre, donc j'arrive avec en Provence. Je rappelle, on a fait notre pot de départ, on était en pente à cour et tong euh, sur la <rire> terrasse de la pluie. Ouais. Et euh, ben, trois semaines après, il neigeait. La première chute de neige, D'accord, ouais. euh, ok. Donc, donc tu... une fois que j'ai fait ce, ce stage-là, là, là j'ai demandé à être rapproché sur Charbon, Ça n'a pas marché, donc du fini pour faire une année. Ouais, D'accord. Ok. Euh, du coup, euh, du coup, du coup, donc, as... comment ça se passe pour, pour postuler
0: Est-ce que c'est le... de la même manière qu'un qu établissement de santé français, c'est-à-dire qu'on fait un CV classique, une lettre de motivation classique, comme tu as pu le connaître en France C'est pareil
1: Ouais. Ouais, c'est pareil. Ça, ça, tu, euh, bah, tu fais euh, un CV au format québécois. Format mmh. québécois, c'est plus orienté sur les, euh, les compétences. D'accord. Donc, tu, tu pars de tes, tu pars de tes, euh, tes expériences cliniques, ouais. mais en dégages tes compétences. C'est juste la présentation qui est, uh, qui est légèrement différente, mais globalement, c'est uh, quand même assez, uh, assez similaire. Mm -hmm. Une lettre de présentation où tu expliques ton projet, qu'est-ce qui t'amène à vouloir postuler au Québec. Mm -hmm. uh, c'est ça, comme tu as vu sur ton groupe, mm -hmm. j'ai une position de chef d'unité uh, mm -hmm. un hôpital de Montréal. donc uh, bah, C'est ça. C est c est... juste de postuler. Ouais. Et uh, si tu as un profil qui retient l'attention du recruteur, mm -hmm. bah, la personne n'aura pas N'aura pas de, pas, de de euh, ouais. pas de gêne à te proposer okay. un permis de travail en direct parce ouais. que ça soit RSQ qui se déplace pour regrouper les recrutements ou toi qui envoie ta candidature directement dans un hôpital. C'est pareil. C'est assez similaire. Ouais. Après, ça dépend des hôpitaux, mais il y a des hôpitaux qui fonctionnent qu'avec RSQ. Nous, on, est quand même multi, euh, on fait des multi-canaux pour le recrutement. Ouais, d'accord.
0: Ok. Ok, ok. Et, euh, et du coup, euh, donc toi, tu étais infirmier anesthésiste à la base. Euh, ouais. Donc, du coup, c'est une spécialité qui existe,
1: ça, euh, au Québec ou pas du tout Non, euh, quelque chose qui, qui c'est pas, pas très beau de dire ça, un métier qui s'en rapproche, c'est le métier de mélothérapeute, Et c'est différent, c'est légèrement différent. Les mélothérapeutes sont ne sont pas des professionnels infirmiers, ouais. c'est vraiment une spécialité... Euh, euh, Sur risque euh, peut-être les CRT, c'est euh, respiratory euh, ouais. C'est vraiment des thérapeutes respiratoires. Ouais. Ils vont s'occuper du respirateur, ils vont s'occuper de tout ce qui touche la, la respiration, ils vont faire des EFR, des choses comme ça. Ouais. Mais euh, ils n'ont pas la partie infirmière, ouais. ils n'ont pas l'autonomie la, d'un infirmier anesthésiste. C'est-à-dire, un infirmier anesthésiste, s'il a besoin de faire une induction d'un patient qui est ASA1, ASA2, s'il ouais. a besoin d'ajuster des drogues, si c'est pour injecter des curages, c'est pour injecter des médicaments, ben on va ouais. le faire sur protocole, ouais. mais on va le faire en auto cest C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire un médecin qui n'est pas vrai ici pour les naturopathes. Hmm. Euh, l'équivalent de diplôme ici, c'est l'équivalent de je crois que l'équivalent d'un BTS peut-être. Ah oui ah, bah, d'accord. Euh, c'est l'équivalent d'être d'être. Euh, ouais, je pense que ça d'un BTS. D'accord. Ok. En termes de salaire, c'est euh, moitié moins. Moitié moins pour Donc, un, un naturopathe par rapport à un infirmier, tu sais, je me posais la question. Je dis bon, ça me plaît quand même au métier d'infirmier anesthésiste. Mm. Je ne m'orienterai pas sur la partie de thérapeute mm. Ça dépasse, mais il y a quand même quelques cours à reprendre. Les mm. cours c'est cher
2: mm. en Amérique,
1: donc tout ce est, Mais par contre, l'avantage c'est que bah, tu peux faire tout ce que tu veux. Mm. Mais euh, je trouvais que l'investissement n'en valait pas la chandelle dans le mm. sens où ça allait coûter de l'argent et j'allais gagner moins que si j'intégrais tout de suite comme infirmier. Ouais, d'accord, ok.
0: Donc du coup, toi, ton stage, donc tu l'as fait, euh, tu l'as fait où En médecine, en
1: chirurgie aux urgences, aux urgences urgence de l'acte mégantique. Ouais,
0: d'accord.
1: Euh, c'est assez rigolo parce qu'ici, si, on dit euh, à l'urgence. À
0: l'urgence.
1: <rire> à l'urgence, il n'y a que l'urgence. D'accord. Mais ouais, j'ai fait à l'urgence de l'acte mégantique. Ouais. Euh, puis après, on m'a proposé un poste d'équivalent, ce qui me faisait un peu moins triper. Mm -hmm. que quand je a des soins critiques, donc c'est urgence, soins intensifs, euh, t'as une prime, une prime de soins critiques. Moi, dans ma tête, dans mon calcul, j'ai payé les frais de déplacement. -dire, ben, je veux bien faire les 10 km par jour, mais j'ai une prime qui me permet de me payer le déplacement, ça m'a ça bien. Mmh. Après, quand on va passer sur une unité de médecine, chirurgie, je dis, bah ben, là, le jeu en vaut moins la chandelle parce que Et je perds cette prime, ça me paye le carburant. Puis là, mmh. même si le carburant est bien moins cher qu'en ça reste quand même un poste de dépense important. C'est-à-dire euh, <rire> combien, à peu près? Euh, là, je crois la dernière fois que j'ai vu ça, c'était genre du 82 euh, centimes de dollars le litre. Ah ouais, d'accord.
0: OK. Vers ouais,
1: 60 centimes d'euros. Ah, ah,
0: ah. <rire> ok. Ok, ok. Donc, du coup, ton stage s'est bien passé, toi
1: Ça a été ouais, Super. Ouais, super bien. Ouais. Super. Il y a le côté un petit peu de revenir après, tu euh, quand tu as été pendant des années professionnelle, tu sais, je t'ai fait un donc en plus, je faisais hein. beaucoup de. Euh, je m'occupais d'étudiants de temps en temps, qui passaient à chez toi qui et puis là, tu considéré un peu comme quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que les soins infirmiers. Mm. C'est dur de rappeler à tout le monde que fait, mon statut, c'est infirmier. Mmh. Et ce stage-là, ce n'est pas un stage pour m'apprendre le métier d'infirmier. Mmh. C'est un stage pour m'apprendre le contexte québécois. Qu'est-ce qu que c'est que le système de santé québécois mmh. Qu'est-ce que c'est l'organisation du système de santé québécois mmh. Et le vocabulaire du système de santé québécois C'est mmh. essentiellement un stage qui sert ce qui mmh. jour. Il ne sert pas à t'apprendre ton métier parce que arrives avec un diplôme qui est reconnu directement. Mmh.
0: Et du coup, toi, ton, ton opinion là-dessus, c'est que a, tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de différences avec le, le système français, du coup, dans, le, dans le, voilà, les médicaments, la façon de, de travailler. Euh, ça, pas ça... tant. Ouais, pas tant ça.
1: Pas tant, pas tant. Bah, vu qu'il y, y a plus de professionnels paramédicaux qu'en France, mmh. euh, c'est-à-dire bah, tu as les inhalothérapeutes qui vont mmh. de la partie respiratoire, tu as des ergothérapeutes. As des physiothérapeutes, vraiment tu as plusieurs professionnels et ça, ça travaille un peu plus en silo, si je peux dire. C'est pas silo. beau comme nous, mais ouais. tu euh, à chaque personne qui s'occupe de ce qu'il a à s'occuper. Ouais. Après, tu communiques ensemble, mais t as, t as, dans certains, dans certains, certains secteurs, tu as moins de prise en charge globale ouais. euh, parce que tout ça est fait par d'autres personnes. Ouais. C'est juste le travail réparti différemment. Le travail de au Québec Il est très axé sur l'évaluation de la condition physique et mentale, ouais. c'est-à-dire. Euh, c'est vraiment c est, c est ça, c'est de l'évaluation, l'évaluation, l'évaluation. C'est comme si tu faisais des démarches de soins infirmiers mmh. en, en continu. Tout le temps. Ouais. vraiment ça en continu. Et pour les soins techniques, un statut qui n'existe pas en France, c'est les auxiliaire. auxiliaires. D'accord. C'est une profession. Mmh. L'infirmier auxiliaire, c'est euh, un professionnel de la santé qui est entre l'infirmier et l'aide-soignant. Mmh. Dans le fond, c'est euh, quelqu'un qui va pouvoir faire tous les actes techniques. Il va pouvoir euh, poser des cafés, mmh. faire des prises de sang. Euh, faire des injections simples,
2: mmh.
1: euh, pas d'antibiotiques, chose comme ça, mais des euh, injections simples, des solutés de base comme des seringues physiologiques, des seringues du Covid. Euh, tu vas faire des des urinaires. Tous ces, tous les actes techniques, ils peuvent les faire. Ils peuvent juste pas poser de médicaments. D'accord. Okay. Euh, donc ça, ça, ça être quand même pas mal. Et c'est dur quand tu arrives, que tu as été habitué. De, moi, tu sais, moi, j'avais mon petit côté un peu maniaque un chirurgie esthétique ça, c est c est carré. Tout, délégué ouais. à quelqu'un des choses que tu n'avais pas habitué à faire. Tu arrives, tu as fait ton évaluation et tu vas avoir ton intermédiaire tu te dis bon ben voilà, là il faudrait lui faire un micro programme, poser un café, tirer les sangs. Ça fait drôle de, ouais. de passer dans cette position. là Mais la position infirmière au Québec, c'est plus axée sur ça, sur l'évaluation et le leadership. Hmm. C'est vraiment axé sur, euh, hmm. sur comment tu organises. Ouais, tu as plus un poste de gestion, micro-gestion, vraiment la micro-gestion ouais. et tu coordonnes tous ces professionnels. D'accord c'est assez intéressant d'accord ok ouais c'est assez, euh, assez marrant hein. c'est vraiment ça n'a rien à voir et du coup
0: euh, au niveau hiérarchie c'est un peu comme en France ça n'a rien à voir c'est-à-dire tu sais être soignant, infirmier
1: cadre cas euh, de sup enfin tu vois euh, c'est un peu pareil bah, c'est assez similaire au niveau ouais. hiérarchie par contre la hiérarchie est beaucoup plus présente mm -hmm. c'est euh, le système de santé bah, c'est le système de santé nord-américain mm
2: -hmm. euh,
1: c'est-à-dire que euh, et puis c'est le milieu du travail euh, mm -hmm. nord-américain c'est-à-dire que, tu ne fais pas l'affaire, tu peux te faire euh, te dire merci euh, en deux semaines. C'est-à-dire qu'on va te dire, bon, bah, ça marche. C'est un préavis, par exemple, quand tu démissionnes, quand tu te fais renvoyer tu as un préavis de deux semaines, mais on peut te distancer de ça. Donc, on peut te remercier du jour au lendemain. Ah, après, ouais. il y a une chose particulière à savoir, c'est que ici les, les, les syndicats sont très présents.
2: Mm
1: -hmm. euh, La profession est syndiquée. C'est-à-dire que pour te faire remercier du jour au lendemain, il faut, faut quand même avoir un gros gros dossier sur le... Ouais, faut avoir fait de... Euh, est ouais. parce que les syndicats sont vraiment très très présents et ont beaucoup de pouvoir. Mmh. C'est il euh, y a des conventions collectives qui régissent un petit peu tout le droit du travail du, de chaque euh, on va dire de chaque euh, groupement professionnel. Mmh. Chaque groupement professionnel syndicat, ce c'est obligatoire, t'as pas le choix, tu y cotises, tu y es membre et ça régit, Ben est-ce que tu peux avoir un poste de jour Est-ce que tu peux avoir un poste de soir Est-ce que tu peux avoir un poste de nuit euh, Quel salaire tu vas avoir Quel prime tu vas avoir Tout est écrit, y a pas de y a pas de mmh. y a pas de. C'est pas la tête quoi, c'est vraiment. Euh... C'est L'ancienneté, c'est l'ancienneté qui prime sur tout. Et mmh. pas l'ancienneté de l'institution, mais l'ancienneté dans l'institution. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que tu changes en l'hôpital, tu repars à zéro. Ah, et okay. avant d'avoir des questions de travail qui sont peut-être plus intéressantes, tu es non habitué de. Tu as envie de voir autre chose, tu vas à mmh. l'hôpital de la côté, tu prends montes en poste de jour, et puis il y a ou de la rotation. C'est correct. Non, ici, c'est rare pour que tu commences sur des postes de. Enfin, c'est impossible de commencer sur un poste de jour. Ah, euh, c'est souvent des postes de rotation, jour-soir, jour-nuit, ou le plus souvent, c'est des postes de soir et nuit pour commencer. D'accord. C'est euh, assez particulier, puis c'est une réalité. C'est une réalité à prendre en compte. Mmh. Les vacances aussi, tout est en ancienneté. C'est-à-dire que si c'était le dernier arrivé, que la dernière semaine de vacances qui reste, c'est euh, du 10 octobre au, euh, au, euh, au 17 octobre. T'as pas, pas le choix tu... Oui, vacances du 17. D'accord, ok. Ouais, c'est bon. enfin... il, il, il y a pas de discussion, c'est... Euh, c'est accumulé mon enceinte, j'ai accumulé mon droit à... Ah. Euh, mmh. À D'accord, en fait. okay. C'est dur au début, gros. Ouais. Et euh, donc, du coup, toi, t as, t as, quand
0: t'as commencé, t'as commencé en tant qu'infirmier, et là, maintenant, tu, tu fais quoi, déjà
1: alors moi j'ai un petit un, un parcours un peu euh, un peu atypique euh, on va dire. Mmh. Donc j'ai commencé comme comme famille à lac mégranti mmh. J'étais un petit peu fâché par rapport à la façon dont j'avais un peu mon dossier mmh. côté un peu gestion humaine. Je trouvais que c'était pas très très humain et il y avait pas trop trop d'écoute. Il y avait une réalité, mais j'étais bloqué par une convention syndicale. Mmh. Il y a aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a une convention syndicale. Le syndicat avait signé que les infirmiers français allaient à laque mmh. que plus les infirmiers français. Et je ne pouvais pas aller faire Chabot. Mmh. Sauf que moi je n'étais pas en, dans le cadre de cet entente je n'avais pas été recruté par l'hôpital de l'Acmédantique, j'arrivais avec mon propre visa. Ouais, Donc j'ai fait des, des discussions, au bout d'un moment je dis bon, c'est bon, je laisse tomber, tomber. c'est trop compliqué. Ouais. Donc j'ai missionné, je me suis posé la question, est-ce que je fais complètement autre chose J'aime bien les jeux vidéo, les trucs un petit peu kitsch comme ça, et puis il y avait un magasin à côté de chez moi qui, euh, qui cherchait un directeur de magasin. Ouais, Donc j'ai postulé, <rire> j'ai dû le poste, et après. Euh, c'est là que je dis ah oh, c'était genre 14 dollars de l'heure. Je dis ah oh, non mais je pensais que y la magasin j'ai touché un petit peu plus quand <rire> même donc j'ai tout tombé. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ouais. Et ouais. Euh, donc j'ai fait un petit peu d'agence et je suis parti dans le nord du Québec. Le enfin, mmh. nord du Québec. Le sud du nord du Québec. D'accord. Okay. C'est-à-dire que j'étais en, en région c'est le Québec c'est vraiment très très grand. Mmh. J'étais en région éloignée. Et ça s'appelle Matagani, c'est un, un petit village aussi une quelques avec un équivalent d'un centre de santé. D'accord. C'est un investissement des urgences et tout le reste. Et à surtout, c'est un sur petit coin, maison de retraite, où tu as 4000 patients Alzheimer. Et euh, c'est pas loin des réserves de, de réserves amérindiennes. C'est mmh. l'Ilalie. Euh, donc, tu fais tout. Ouais. <rire> j'ai vu des choses un petit peu. qui euh, sont sorties de l'ordinaire. Mmh. Et euh, ce qui est un peu dur, c'est de se dire, bah, l'hôpital le plus proche, il est à 2h30 d'ambulance. De, mmh. Donc, j'ai dit, il y avait 2-3 patients qui n'allaient vraiment pas bien. Mmh. Et là, bah, tu pries parce que tu as 2h30 d'ambulance. C'est l'hiver, mmh. c'est les routes du Québec. Les du Québec, bah, tu sais, le froid, c'est je crois, gel, dégel, gel, dégel, elles sont défoncées, les routes. Ah oui, euh, d'accord. Et des euh, ouais, c'était quoi le là, deux, trois fois D'accord. deux heures et demie, c'est vraiment trop, trop grosse urgence. S'il y a trop de grosse urgence, bah, c'est par avion, mais ça aussi, ça s'organise. Euh... Ouais, d'accord. C'est là-bas que j'ai rencontré pour la première fois mon premier loup. On que, tranquillement, quand tu pars là-bas, c'est quand même très bien payé, puis on te fournit la maison, le logement, tout ça, mais ouais. la maison tu as à côté de l'hôpital, elle va s'en mettre à faire à pied. Je rentre à milieu, <rire> quand on m'a joué en Excellent. Et je me regarde, c'est pas un Et après, je me que rendu compte que j'étais au milieu de la forêt, et que oui, effectivement, c'est pas des chiens errants, c'est des loups. C'est des loups.
0: <rire> D'accord, ok. Et du coup, euh, maintenant, à l'heure actuelle, tu fais quoi
1: Ah oui, bah. Donc, <rire> Après l'agence. Après ah ouais. l'agence, je suis parti dans un hospital anglophone. travaillé au Montréal Children's Hospital, à l'urgence pédiatrique d'un trauma center à Montréal. C'est génial. Ouais. Puis, on euh, commençait à discuter un petit peu. Bah, ici, mon diplôme d'infarmi anesthésique est reconnu comme une maîtrise. Je me suis dit, bah, tiens, poste de gestion, euh, ça me plairait bien, poste de cadre. J'ai uh -huh. Vu qu'il y avait un... un, un j'ai vu qu'il y avait un poste qui, euh, qui était disponible ici Donc, je me suis inscrit en entrevue en mode, bon, on va voir si mon CV intéresse. Mm -hmm. Et Puis là, je suis rendu là. Donc, c'est euh, le poste auquel je suis. Donc, c'est équivalent d'un poste de cadre de santé. Mm -hmm. euh, c'est un d'une équipe de à peu près 200 personnes.
0: 200 personnes
1: euh, ouais, ah ouais c'est énorme. C'est 200 personnes. Mm -hmm. C'est 22 lits. D'accord. Euh, 22 litres sont ici. Euh, là, je vais parler hors-COVID. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. euh, J'ai un ratio d'infirmières, c'est du 3 infirmières pour 4 patients. Wow. On est vraiment sur la qualité des soins, que les filles vraiment puissent s'occuper euh, en toute entièreté euh, de leurs patients. Euh, enfin, un patient qui va avoir une ECMO, bah, c'est une infirmière pour un patient. Euh, un patient qui va une dialyse, on essaie de faire pareil. Mmh. Et puis euh, mmh. après, on, adapte, bah, on adapte notre organisation en fonction de ça, mais on essaie de faire en sorte que ce soit du 1 pour 1 le plus souvent possible. D'accord, ok. Euh, c'est ça, oui, puis il y a un projet d'agrandissement. D'accord, ok. Ah,
0: c'est chouette. Et du coup, toi, mm. ben, finalement, c'est un, un métier que tu apprends, parce que du coup, t'as pas forcément un diplôme mm. de cadre, enfin, je veux dire, le métier que tu apprends, ton métier, tu le connais, mais je veux dire, toute la partie management, gestion d'équipe, euh, tout ça, c'était quelque chose de complexe à mettre en place ou ça, ça,
1: ça allait bah, moi, j'ai été un peu vite mis dans le bain J'ai commencé au mois de février, puis il y a eu la COVID qui très ah ouais. est arrivée euh, très vite. C'est vrai, ouais, c'est un baptême du feu. Là. Ouais, là. Mais non, euh, bah, ma, chef, ma, ma chef à moi euh, m'accompagne ma un peu dans tout ça. m'accompagne mm -hmm. euh, dans tout ça. Après, à l'école d'Yad, j'ai fait quelques cours de management, de mm -hmm. leadership, des choses comme ça. -hmm. Mais elle se dit, très rapidement, on t'apprend à avoir du leadership en tant qu'intermier déjà ici. Ouais. T'as pas besoin, moi, j'ai par exemple, euh, comme je te disais, là, mon, mon diplôme diade, c'est produit comme maîtrise. Mm -hmm. T'as pas besoin d'une maîtrise. Pour quel infirmier peut être euh, mm -hmm. cadre, pas d'école des cadres. C'est ouais. vraiment euh, sur les compétences, sur les entretiens, comment ça se passe. Euh, c'est des cas cliniques, des mises en situation. Et puis, mm -hmm. s'ils estiment que bah, tu répond à leurs attentes, bah, ils donnent ta chance. Ouais, c'est ça. Euh, c'est vraiment une province. Le Canada, c'est un, un pays. Le, le Québec, c'est une province où t'es motivé et que tu es capable de le montrer, hum. tu ne pas les effort. Euh, sur es ouais, tout est, est possible, possible, quoi. Tout est possible. C'est un peu d'ailleurs ce qui fait rêver, euh,
0: ce qui fait rêver euh, bah, sur, sur ce modèle-là, quoi. C'est-à-dire qu'en France, ici, on, a, on a la culture du diplôme et que
1: sans diplôme, on ne peut rien faire. Mais, euh, ouais. mais non, pour toi, c'est vraiment ça a rien à voir, du coup. Non, non c'est ça vraiment ça n'a rien à voir. Puis pour revenir aux études au diplôme, hum. l'avantage, c'est que le système universitaire euh, l'Amérique du Nord, un, un avantage. c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Que si tu veux faire des études, mmh. tu t'inscris dans l'université, tu vas pouvoir faire tes études. Tu vas faire, tu vois, par exemple, moi je me suis inscrit en MBA, je suis en MBA euh, gestion des services de santé. J'ai fait une demande d'études en plus de mon permis de travail parce qu'avec un permis de travail, tu n'as pas le droit d'étudier. Ah, Donc il faut que tu fasses une demande de permis d'études. Mmh. Puis euh, bah, quasiment tout fait en ligne. C'est des, des, des cours en ligne, des cours à distance, tu fais des évaluations en ligne. Euh, non, non, c'est vraiment bien fait. Puis bon, ça a un coût. Ouais. mais par contre tu sors à la fin avec un diplôme qui est reconnu le MD c'est un diplôme qui est reconnu à international, donc c'est ouais. euh, vraiment drôle. et ça en France j'aurais pas, ouais, pas pu le faire parce que si tu fais des études comme ça bah, tu, te, tu, tu dois arrêter de travailler puis aller à l'école à temps complet hum. et là c sur une session tu peux faire euh, les sessions universitaires c'est euh, du 4 mois 4 mois Ouais, mais... ouais c'est ce qui me semble avoir ouais, c'est ça ouais. c'est 4 mois. Hum. c'est 4 mois, hum. Ces 4 mois bah, si une session tu envie de faire un cours de 3 crédits, t'en fais 1. Si celle d'après, t'as envie d'en faire 5, euh, bah t'en fais 5. Mmh. Ton diplôme, que tu le fasses sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, mmh. il a la même valeur. Ouais. Enfin, donc tu peux vraiment organiser ton travail que si tu veux, ton temps d'études comme tu veux. Donc c'est vraiment génial. Ouais, tu t'adaptes et c'est vraiment à la carte. quoi. C'est ça. Ouais. Tu vraiment à la carte et puis à la fin, tu seras avec ton diplôme. D'accord, ok. Et du coup, tu dis que ça coûte assez cher, je crois.
0: Hein.
1: Bah, honnêtement, il y a des accords entre la France et le Québec qui font qu'à part les type de premier cycle, où tu payes un tarif spécial euh, étudiant français ouais. euh, à partir des études de deuxième cycle et troisième cycle là, pour, les, euh, comment pour les maîtrises et les doctorats. Mm -hmm. euh, tu as les mêmes frais de scolarité que euh, les étudiants québécois. Mm -hmm. Et là, euh, tu comptes à peu près, euh, je que à peu près 300 dollars pour un cours de trois crédits. Donc, ça le bout du monde. Et... Et du... C'est de l'équipe des impôts. D'accord. Ok, ok, ok. C'est une somme, c'est pas non plus énorme. Hum. c'est les livres. C'est les livres, ouais, c'est pas donné. Ouais, <rire> d'accord. Et du coup,
0: comme on est parti sur le coût de la vie un peu, euh, ouais. comment tu le, tu le ressens, toi Déjà, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu du salaire euh, et du coût de la vie, du coup Où tu es oui.
1: hum. Salaire, moi je suis arrivé donc avec euh, donc 2018, fait 8 ans d'expérience. Hum. 8 ans d'expérience. Mon diplôme diad il m'a bah, permis de gagner des échelons. En fait, il y a une grille salariale entre un échelon de 1 à 18. Mmh. Alors, quand je suis arrivé, bah, j'étais payé tout petit de suite de, au dernier échelon. Parce que mon diplôme d'IAD de, m'a permis de gagner des échelons. Ouais. Euh, donc, ça me faisait… Euh, ici, le salaire s'est payé aux deux semaines. Ça me faisait à peu près du 100 dollars canadiens
0: mmh. aux deux semaines. Aux deux semaines, d'accord.
1: Là, si tu as payé tes impôts, tu as tout payé. C'est vraiment du net, net, net. Tu as, ah, as payé tes impôts, tu as payé tes Donc, c'est vraiment du salaire net en poche mm. euh, pour deux semaines de travail à temps complet à mm. 37 h euh, 50 par deux semaines. Mm. Enfin, par semaine, pardon. Euh, donc, le coût, de la vie, euh, le coût de la vie est plus bas qu'en France. Bah, le salaire est plus élevé. Donc, en tant qu'infirmier, souvent, quand tu regardes, euh, on va dire, le, le seuil de... Ce qui fait qu'au Canada ou au Québec, tu es riche, guillemets, mm. c'est quand tu déplaces le 100 dollars annuel. Euh, les infirmiers, il y a de très nombreux infirmiers qui dépassent les 100 000 dollars annuels. C'est du bruit, mais qui le dépassent parce que bah, si tu as envie, par exemple, de faire un temps supplémentaire, mmh. tu peux faire ton temps supplémentaire et il y a taux à taux et demi. C'est-à-dire que si tu te dis, bah, tiens, j'ai envie de faire un 12, je suis fais en 8 heures, j'ai envie de faire une 4 heures de plus, des besoins, il y en a partout. Ah ouais. euh, bah, tu te dis, je reste faire 4 heures de plus, bah, ton 4 heures, il est payé six 6 heures. Puis mmh. ça, plus ça, plus ça, tu peux augmenter ton pouvoir d'achat très facilement, mais il y en a même pas besoin. Ouais, Henri, euh, bon, c'est un peu cher ton esprit quand même, mmh. c'est une grande ville. Mmh. Ça reste moins cher que les euh, que les villes euh, que, que les grandes villes en France. Mmh. On avait un appartement en location, on payait l'équivalent de 550 euros par mois. C'était mmh. mmh. un deux chambres ouais. avec un petit balcon, de Montréal mmh. à deux pieds de la station, station de métro, ça qui va. est intouchable, ça mmh. ou à Marseille. Ouais, c'est ça, c'est carrément valable, ouais. D'accord, ok, c'est bien. Les premières les fruits, les légumes. Mmh. Euh, ça coûte pas cher c'est pas taxé mm
2: -hmm.
1: puis après il y a tout ce qui cher les mugs ça coûte cher mm -hmm. mais globalement euh, le coût de la vie est quand même bien, bien moins cher c'est ouais. très très, très. d'accord ok et du coup tout ce qui est assurance sécurité sociale tout ça tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne c'est comme euh, pareil euh, alors les assurances ça dépend de ton statut ouais. moi j'arrive avec un permis de travail donc j'avais le droit à la RAMQ la RAMQ c'est l'équivalent de la Sécu en France ok euh, en gros c'est la Sécurité sociale québécoise euh, l'assurance sociale québécoise, mmh. euh, en fait, tu ne payes jamais rien. D'accord. Par contre, le revers de la médaille, c'est que pour aller voir un médecin, il faut que tu aies un médecin traitant. Dans certaines zones, c'est 4 à 5 ans d'attente avant d'avoir un médecin. Ah, ouais, d'accord. Si tu as un problème, il faut aller à l'urgence. Ah, ouais, d'accord. tu vas à l'urgence, tu as 12 heures. Et puis, euh, parce que tout le monde, il y, y a plein de, monde qui ont pas de, médecin, plein de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, donc tu vas à l'urgence et… Et, euh, et tu du coup, pour n'importe quoi, quoi c'est-à-dire que tu as un peu mal au vent ouais. tu vas… D'accord, ok. C'est ça. C'est hum. ça, t'as des cliniques médicales, mais euh, sans rendez-vous, mais c'est quand même rare que les gens aillent là-bas. Les gens ils partent du principe qu'ils sont habitués à attendre 12, 13, 14 heures à l'urgence. Hum. Il... Oui, c'est normal quoi. D'accord. Ouais. Okay. Ouais, donc
0: du coup, c'est ce qui forcément euh, amène beaucoup d'attentes du coup à l'urgence. Et... Ouais. Ouais. Les délais
1: d'attente à l'urgence au Québec sont juste ouais Oui. Euh, ouais. ouais c'est euh, ouais. pas rare d'avoir 12, 13, 14 heures. Ouais. Quand j'étais à l'urgence au Children, là, quand tu faisais les annonces de plus de 8 heures, c'était très rare. Mmh. Mais par contre, les, euh, les urgences adultes, c'était très, très, très souvent un débordement. Ouais, d'accord. Donc là, vraiment, tu te poses vraiment la question bon, est-ce que
0: j'ai vraiment besoin d'y aller Est-ce que j'ai vraiment. Ah oui. Mmh. D'accord. Oui oui, crois... oui, oui, oui. Et les gens, du coup, ils font quoi Ils font la queue, ils attendent pendant 13 h
1: 14 heures, ils restent
0: sur... dans la salle d'attente ou ils partent ça. entre temps Ouais, ils sur restent... leur
1: chaise. D'accord, ok. C'est sur leur chaise, ils attendent et. Euh... Ils sont un peu avec ça, ils arrivent avec un livre, et de quoi s'occuper, et puis ils attendent. <rire> D'accord, ok. Ok, ok. Et du Parce coup. Ça euh... dépend des régions, des coins, donc... Le climat, du coup, ouais, tu en as parlé un petit peu. Tu m'as dit que c'était un peu les deux extrêmes, c'est ça
0: Donc l'été, euh, pas trop ah,
1: ouais. Ouais. Vas-y, je peux te donner euh, un tableau <rire> qui est très, très représentatif. C'est-à-dire ouais. que là, ça fait deux jours qu'on est en canicule. Ah, euh... Euh, ouais, ouais, il fait alors canicule on n'a pas tous les mêmes définitions de canicule ouais. au différents endroits mais dans le fond là, il fait 35 degrés ouais, donc, c ça, ouais. quasiment 40 en température ressentie wow. avec l'humidité c'est un pays qui est très humide
2: mm.
1: euh, début mai il neigeait <rire> ouais c'est ça débuter, il était juste dans une, euh, une réunion où euh, à la neige ça ouais, wow. ah d'accord ben, ça ça fait mal ça ouais, après, ouais. Euh, une semaine après bah, il fait 42 degrés oui. <rire>
0: ouais, ouais. Euh, toi, si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui, qui souhaiterait travailler au Québec,
1: donc -ce que, quel conseil tu lui donnerais De prendre sa chance parce que, honnêtement, c'est euh, vraiment c est, c est, c est, c est une province de l'opportunité. Si mmh. tu es motivé, que euh, tu as vraiment envie de t'investir, d'apprendre à connaître une culture euh, qui est à la fois proche mais, à la, mais en même temps très, très différente, il mmh. faut y aller. Euh, par contre si tu viens ici pour laisser de côté un petit peu tout ce que tu sais que tu connais en France et pas leur envoyer euh, dans la face aux Québécois qui qu'ils n'aiment pas du tout ça et mmh. euh, moi maintenant c'est dedans que j'y suis quand j'entends quelqu'un dire oui mais en France oui mais en France ouais. moi ça me, ça, ça, ça me fatigue <rire> mais euh, maintenant c'est euh, ça c'est être, euh, être humble être ouvert à apprendre un peu ces bah, différences culturelles ouais. et, euh, et saisir sa chance parce que honnêtement euh, si es motivé les gens t'adonneront mmh. D'accord. Être honnête en même temps, c'est-à-dire que si tu as vraiment l'intention d'être juste de passage, de le dire. Ouais. D'accord. De le dire, parce que ben, c'est très très dur. C'est vraiment dans la culture au Québec, quand tu as quelqu'un qui arrive, par exemple l'exemple dans une unité, je vais prendre l'exemple mm. ici, c'est euh, si les gens investissent. Quand tu arrives dans une unité, tu vas être orienté. Tu peux être orienté pendant un mois, tu vas être doublé, on va t'apprendre les spécificités, on va se faire des formations. Puis vraiment, on te prend par la main, on t'apprend à devenir autonome dans ce, contexte de, dans ce nouveau contexte. Euh, pour éviter, c'est de juste, par exemple, juste faire le stage et partir et mmh. dire qu'au au départ, euh, bah, si je comptais rester, c est, c est, si jamais as, ton intention, c'est vraiment juste de faire, par exemple, des bêtises, de vraiment juste faire une partie de travail, une partie de vacances mmh. bah, d'en parler parce que bah, on te proposera juste quelque chose qui sera adapté à ta, à ton mmh. projet. Mmh. Parce mmh. que c'est vraiment un énorme effort pour pour les équipes de former de nouvelles personnes mmh. et c'est euh, donc truc très très sensible. <rire> c'est vrai que c'est dur pour eux quand il y a quelqu'un qui s'en formait, qui s'en cachait, qui s'en va. Oui, qui s'en va rapidement, ouais. Et du coup, toi, personnellement, tu es, es satisfait de ta situation aujourd'hui Est-ce que tu, tu, te, tu vas rester Tu vas partir tu... Ben, Moi, j'ai entamé mes démarches de résidence permanente. Ouais. Ça, je l'ai fait, euh... fait... Je vais être en novembre, je crois. C'est ouais. très très long, ça prend plus de deux ans ouais. à obtenir. La partie de Québec a été faite, donc ça, je l'ai en poche la partie fédérale, parce que bah, tu fais partie, j'ai été euh, accepté par le Québec, maintenant que ça accepté par le Canada. Euh, c'est parti, c'est sur, euh, sur, le sur les rails. Ouais. Mais non, c'est dur pour la famille. Mm. Euh, c'est dur d'être loin de la famille, mais j'aime ma vie ici. Ouais. J'aime ma vie, j'aime ma vie professionnelle, euh, j'aime la vie qu'on construit avec mon copain. Mm. Euh, puis l'avantage, c'est que la France n'est pas si loin de Montréal. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Montréal, c'est que envie de rentrer, c'est un coup de ou quoi, mm. mais la main en portefeuille, mais encore une fois, honnêtement, avec les salaires qu'on se fait, on peut te permettre. Mm. Et euh, si tu te permets de rentrer à Paris, ou moi je viens de Marseille, de rentrer mm. à Marseille, Très ouais. 450 euros l'aller-retour. Ouais, ouais. Ça se en 7 heures. Ouais. Parce que c'est pas pire que de partir en long week-end. Oui, carrément. Mm.
0: D'accord.
1: Et du coup, toi, euh, qu'est-ce que tu penses parce que je ne sais
0: pas si c'est ton ressenti aussi ou si c'était ton ressenti avant de partir, mais on est, on est beaucoup de Français à idéaliser un petit peu le Québec. Euh, toi, du coup, euh, depuis le temps que tu es là-bas, qu'est-ce que tu en penses ouais. que ça, ça, ça répond un peu à tes attentes ou est-ce que tu es un petit peu déçu
1: Est-ce que voilà, t en, t en penses quoi euh, Non, ça répond vraiment. Mais, enfin, si tu veux, j'avais plusieurs petites idées d'endroits où j'aimerais aller. Hum. Et moi, je, suis un peu, euh, je vis la vie au jour le jour, donc j'avais pas spécialement de d'attente ou de pression à mmh. cet effet-là. Mmh. Vraiment, chaque fois vient, et puis honnêtement, jusqu'à présent, jusqu à présent là, tout, est, tout est super. C'est un pays où la nature est très, très présente. Mmh. Et Montréal, c'est une grande ville mais c'est super vert, t'as mmh. plein de parcs, pour une vie de famille, là, pour les personnes qui auraient envie de, de, de construire une vie de famille, une vie mmh. famille saine et, euh, et structurée. Là. Le Québec, c'est génial. Ouais. génial. Donc, vraiment, sans regret, le Canada, c'est magnifique. Pour l'instant, j'ai fait que deux provinces mais Les deux objets vus sont vraiment belles. Ça débarque partout, c'est vraiment ouais.
0: beau. Et du coup, est-ce que tu peux. Ah oui, ça, c'est une question qui m'obsède me, qui me, qui, voilà, qui, qui depuis euh, plusieurs années. Pourquoi est-ce ouais. qu'il y a autant besoin d'infirmiers Pourquoi la, la campagne RSQ Parce que j'ai vu que cette année, elle était vraiment mondiale. Ils sont allés au Brésil,
1: ils sont allés recruter un petit peu mmh. partout dans le monde. Pour... Il manque autant d'idées que ça pas expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a eu des grosses vagues de départ à la retraite euh, ouais. il y a quelques années. Mais euh, je pense que la situation infirmière ressemble euh, un peu à la. Bien, je pense que c'est la même un peu que partout dans le monde. Oui, ouais. d'accord. Il, il y a des. qui demande ouais. beaucoup d'investissements de, personnel mm. Et les horaires ne sont, les, les sont pas géniaux ici. Nous, mm. euh, on est habitué au fameux jour-nuit. On mm. dit ben, ensuite jour, toi, je fais du 8h-16h, toi, je fais du midi-20h, euh, par exemple. Et la nuit, c'est de 20h à 8h. Et ici c'est du 3-8. Mmh. C'est de c'est du 8h 8h à 16h 16h minuit. Heures, heures, 16 heures, 16 heures minuit. Mmh. C'est pas super attractif. Ouais. À mon sens, après ici c'est culturel donc euh, bah, les gens s'y font ouais. mais je trouve que c'est pas le plus idéal. Et ça, ouais. c'est juste mon avis perso et, et euh, l'avantage d'avoir une équipe de 200 personnes, là c'est que tu peux répondre aux envies de tout le monde. Ouais. Et ben alors, envie en, en 8 heures, en, voilà, de travailler h qui font des de jours de nuit, de soir de rotation, de 12h de ouais. Je peux satisfaire voilà, un peu les, les doléances de tout le monde. Ouais, c'est principal. On essaye en tout cas. Ouais tu Et euh,
0: qu'est-ce que je voulais te demander ah oui, Est-ce que tu suis un petit peu les, les actualités, un petit peu infirmières en France si, si, si oui, c'est quoi, quoi un peu ton regard là-dessus,
1: ton ressenti bah, C'est assez sensiblement la même chose qu'on a vécu ici. Hum. Euh, en termes, de, en termes de, de ressenti, de pression sur le personnel infirmier, hum. euh, mon avis là-dessus, là, c'est que tout le monde a donné beaucoup d'énergie et a bien, sa, a bien fait son travail. C'est ici, euh, dans les mesures qu'on a prises euh, au Québec, hein, pas juste euh, dans, dans l'unité dans laquelle je travaille, euh, on a dû annuler des vacances et on a rehaussé tous les temps partiels à temps complet. Mmh. les gens qui étaient les mamans, les, les personnes qui étaient par exemple en retraite progressive ou les gens qui étaient à l'étude, on a été de les rehausser à temps complet. Après, on a adapté sur certaines critères le fameux temps complet, mais globalement. Ça, c'est quelque chose qui a été dur, mais ils ont fait l'exercice super bien. On a fusionné une, notre unité avec une autre. Tout le monde s'est super bien adapté. Il y a eu des moments difficiles, jamais facile, ça. C'est dans le contexte de, de stress, de pandémie mondiale. Donc, il y a toujours des, des, des accrochages, mais les gens s'en remettent, remettent bien. Ils sont capables de le verbaliser, donc c'est bien. D'accord. Hum. Okay.
0: ok. Mais euh, en fait, là, tu me parles du Covid. Mais euh, en fait, ouais. ma, ma question, c'était plutôt d'ordre général, c'est-à-dire hors Covid euh, ouais. quel était ton regard en gros sur le métier d'infirmier en France c'est à dire euh, ah. tu as beaucoup parlé de leadership tu vois et c'est quelque chose par exemple c'est un, un concept qui n'existe pas forcément en France euh, du coup tu,
1: tu crois que enfin, tu penses que c'est quelque chose qui manque qui doit se développer aussi en France je pense que y a, la France a des choses à apprendre sur ce qui se fait sur la profession infirmière au Québec hum. euh, je pense que la France a des choses à apprendre euh, je dirais que dans, dans, en France, on est plus dans le faire. Mmh. On est vraiment plus dans le faire. Euh, là, on est vraiment dans l'optimisation. On est dans le faire aussi au Québec, mais il y a une, une phase d'optimisation qui est peut-être un peu plus importante ici, mais parce que aussi les ratios font que euh, tu peux le faire. Mmh. Tu sais, on parlait de la différence aussi euh, pour, pourquoi il manque autant de monde au Québec qu'en France. Les ratios sont beaucoup plus élevés qu'en France. C'est soins intensifs. En France, la règle, c'est euh, mmh. un infirmier pour 2,5 patients. Mmh. Euh, ici, c'est 3 pour 4. Ouais. Donc, les ratios sont... Tu n'as jamais plus de 10 patients et quand tu as 10 patients, tu as une préposée aux bénéficiaire, donc une aide-soignante, une, euh, une infirmière auxiliaire et une infirmière, par exemple. Ouais. Des fois, tu as un petit peu plus, mais tu es quand même une équipe. Tu as ton infirmière auxiliaire, elle peut faire toutes les idées, elle peut poser les solutés. Ouais. ça, ça se soulage pas.
0: Et les soignants, du coup, ils sont, ils sont dans, dans quel... Euh, ont... Est-ce qu'ils se, ils se plaignent beaucoup est-ce qu'au contraire, ils sont très contents de leurs conditions
1: oh, Ils se plaignent un petit peu. Ils se plaignent quand même, <rire> ouais. on bah, du coup... Euh... À travers les syndicats... Ouais. Non, là, je ne parle, je parle pas vraiment ici. Euh, ici ouais, en, en général. général. Ouais. Ils font... Ils font mmh. Avec tout ce qu'ils ont traversé, là, ils ont été oui. super résilients. Ils ont... Il y a eu des accros, mais honnêtement, là, ils ont géré ça super bien. Ça, bien Alors, Après, en général, là... Les gens se plaignent un petit peu, mais euh, hum. je dirais que c'est plus qu'ailleurs. Après, hum. la différence, c'est euh, ici quand ils se plaignent avec les syndicats, bah, il y a moyen euh, d'accès, ils sont, ils sont visibles avec les syndicats. Ouais. Les syndicats assurent la visibilité, puis euh, vu que c'est une cotisation obligatoire, les syndicats bah, représentent bien leur personnel. Hum.
0: Ok, très bien. Euh... Donc,
1: euh, non, non,
0: ouais. ça. ça va. Ça hein. va, Ok, ok. okay. Euh, bon bah super, super super. Ben bah écoute, ben bah merci beaucoup d'avoir euh, bien voulu répondre à, à mes questions et avoir voulu participer à ce podcast. Donc tu recrutes hein, c'est ce ouais, ça, c'est un plaisir. Hein Pardon Tu recrutes,
1: tu charges du monde Ouais. Okay. En fait, je recrute. Alors comme je disais, on a grandi l'unité, on a le l'hôpital euh, rajoute une nouvelle aile. On enfin, des mmh. soins intensifs tout neuf, on passe de 22 à 32 lits, donc les portes sont ouvertes. <rire> ok. Les portes sont ouvertes, on a le conseiller RH qui euh, bah, qui seront prêts à étudier toutes les candidatures et proposer bah, un permis de travail adapté en fonction des besoins de l'institution et du, de la personne qui sera contactée. Mmh. Puis, euh, pour les soins intensifs, bah, je serais ravi de passer les personnes en, en entrevue avec euh, grand oui. en D'accord. Tu as reçu Donc, beaucoup de candidatures, du coup Ouais, j'étais surpris. J'étais ah. surpris. Bah, j'ai fait une première, une première vague de. Tu sais, quand j'ai mis un message une première fois, je crois que c'était au mois de, ah, euh, de février-mars. Ouais, peut-être. C'était ouais, février-mars. Mmh. Et, et puis mmh. là, j'ai une. Un petit accalmie, je me suis dit, mon objectif c'est de recruter une centaine d'aides pour ouvrir tous les lits. Ah,
0: 100 quand même. ouais.
1: Donc, euh, ben, je me suis donné un petit objectif d'un français à recruter hmm. et euh, ben, je l'ai quasiment atteint. Je l'ai hmm. quasiment atteint. Donc, euh, oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Parfait. Je pense que j'ai passé un peu plus d'une vingtaine de personnes en entrevue. D'accord, ok. Plus d'une vingtaine de personnes en entrevue et puis euh, je dirais que il y a une personne avec qui ça n'a pas matché, ouais. mais sinon d'autres avec qui euh, ça a moins bien marché pour les soins intensifs, mais que j'ai aiguillé sur, euh, sur euh... une, une chirurgie ou de médecine, parce que je leur ai dit, ai dit bah, écoute, moi, je... de ce que je vois à date, euh, tu n'as pas tout ce qu'il faut pour les soins intensifs aujourd'hui, ça ne veut mmh. pas dire que ça ne veut pas changer. Euh, donc, euh, je t'invite à prendre de l'expérience dans une autre unité. Mmh. Je vais te mettre en relation avec les RH euh, et les chefs d'unité de, de médecine ou de chirurgie pour que tu prennes de l'expérience. Mmh. Prends un peu d'expérience et puis après, là, si tu veux prendre un poste dans avec grand plaisir. Mmh, après, il y a deux personnes. Et du coup, toi, euh, ton, ton
0: entretien, tu le mènes comment euh, Tu, c'est quoi C'est un truc plutôt classique ou tu, tu poses des questions, voilà, d'ordre clinique, euh, calcul de dose, je sais pas. Hein, euh... Euh,
1: les entrevues au Québec, en fait, a une partie un peu plus sur ton projet, sur tes motivations, sur euh, ton parcours professionnel. Mmh. Et après, par contre, tu des cas cliniques. Mmh. C'est-à-dire qu'on va poser des questions cliniques, vraiment mmh. cliniques, que tu t'occupes de tel patient, il y a ça, 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 qu'est-ce que tu fais mmh. Comment tu réagis mmh. euh, Comment tu évalues Avec qui tu communiques mmh. Pour voir, en fait, au-delà des, des réponses qui sont données, mmh. moi, j'apporte enfin, de l'importance quand même aux réponses qui sont données, mmh. mais je, c'est secondaire moi ce que je veux savoir c'est la pensée clinique comment la personne découpe son raisonnement comment, mmh. elle, comment elle évalue la situation et euh, son savoir-être ouais. d'accord ouais, savoir-être la seule personne à qui j'ai dit bah, merci mais on va en rester là ouais. c'est un problème d'autorité ouais, d'accord. Euh, ok ça. ok bon voilà quelques tips pour, euh, pour l'entretien mmh -hmm. ok oui s'il y a encore euh, <rire> des tips c'est ça Structurer <rire> votre pensée
0: N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ce podcast vous a plu, déplu, c'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on ouvert à toutes vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire sous l'article de cet épisode si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier, dans un pays en particulier, on est également preneur. Et enfin, quelque chose d'important, laissez-nous un commentaire. podcast.